0: Podcast Rodada Dupla. Abrindo o Rodada Dupla número 5, chegando com a dupla Grenal, com o mundo do esporte, olha só, até falei bonito. Vamos falar sobre a semana do Grêmio, a semana do Inter, os destaques da Libertadores. Vamos falar sobre o que os destaques dos nossos convidados comentaristas. Vou começar hoje pela Camila. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Edu. Tudo bem, Gustavo. E aí, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando o nosso rodada dupla. Vamos para mais um programa, né? Quinto episódio?
0: Isso, rodada dupla número 5 e que tem aqui pela quinta vez o Gustavo. Tudo bem, Gustavo?
2: Bem. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Camila. Boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite. Rodada dupla podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sugestivo esse número 5 logo numa semana de Grenal. Apesar que Grenal tem toda semana, né? Tu chuta uma moita, sai um Grenal. Tu abre um salgadinho, tem um Grenal. Grenal tem toda semana. É esse
0: Mas Grenal é que vai vamos acontecer que hoje, as 5 da tarde é o Grenal de número 715, só nesse ano, então a gente tem aí, é, todos os dias tem o, o Grenal da Semana, que é para manter é. Né, ó, a rivalidade, o pessoal mandando vídeo, isso aí já, já 10, virou rotina.
1: 10 mil Grenais em um ano e nenhuma vitória do Inter, e... que tá difícil, né? Tá difícil.
0: É, né? Pois é, né? A dificuldade, né? E agora mais um, e a ansiedade. Mas vamos é. lá, Camila?
1: É, esse é um fator complicado, acho que para a torcida e também, acho que tá afetando os jogadores também, pelos últimos resultados, né?
0: E, bom, a Camila aí falou do Inter, só que eu não mandei roteiro para ela, então ela acabou começando com o que eu vou falar depois, que é o Inter, agora a gente vai começar com o Grêmio, porque semana passada a gente começou com o Inter, então vamos começar com o Grêmio agora, mas eu vou aqui é, dar os parabéns para Camila, porque ela não acertou o placar de Grêmio Atlético Mineiro, mas ela... Não falou, eu falei para ela, que o Galo ia amassar o Grêmio. E foi o que aconteceu. Não foi 2x0, foi 3 a 1 é, Foi o primeiro jogo da, dessa semana do Grêmio. Depois o Grêmio enfrentou a Católica, ganhou por 2 a 0 Está classificado depois do empate do Inter. É, os dois jogos do Grêmio nessa semana foram com o trio de meio campo. Né? Na Libertadores só não teve o Lucas Silva. É, o Robinho estava no lugar dele Robinho, Darlan e Matheus Henrique Que formaram o meio campo Contra a Católica na terça é, Como é que foi Pra ti, Gustavo, a atuação do Grêmio Contra a Católica, um time meio Sonolento no primeiro tempo, né?
2: Cara, como foi um time estranho, parecia que o Grêmio Tinha voltado após aquela derrota Com o Atlético Mineiro, que até nem dá pra considerar muito Porque o Grêmio estava com a cabeça no, na Libertadores né? Então nem dá pra considerar muito a atuação Contra o Atlético Mineiro Mas começou contra... A Católica de forma lenta, de forma devagar, lembrando aquele Grêmio mal que, que vinha há pouco tempo atrás. Uh, muito também pela participação do Robinho, que para mim é um jogador que definitivamente não tem condições de ser titular no Grêmio. Não é um jogador de criatividade. E o Grêmio foi começou muito mal, o Vanderlei salva uma logo no início quando ele vem que entendo boas atuações, ele salva o Grêmio logo no início da partida. Aos poucos, o Grêmio vai se encontrando no jogo, no, até para o final do primeiro tempo, o Grêmio já dá uma equilibrada, já, já sai um pouco dessa pressão do, da Universidade Católica, e aí o Grêmio tem a competência barra sorte de achar o gol logo no início da partida, né? Com o jogador que é o, o craque do, do Grêmio hoje, que é o PP, faz um belo gol. E aí muda totalmente o patamar, porque daí o Grêmio tem, tem o domínio do jogo, consegue administrar muito bem. E aí vai, vai administrando o segundo tempo até chegar ao segundo gol. Mas com uma bela jogada do Alisson, diga-se de passagem, né? E, um, e o, o efeito surpresa do Rodrigues dentro da área o Grêmio chega à vitória e no segundo tempo até não acaba não sofrendo muita pressão, não, não, não sofre nenhuma pressão pressão da Universidade Católica e tem o um resultado na sua mão. Então o Grêmio se achou no segundo tempo, graças ao gol cedo. Uh, o Grêmio que, como tu falou, parece que encontrou uma, uma boa formação ali com aquele tripé de volantes, uh, mesmo com o Robinho, que pra mim, como eu falei, não tem como, mas uh, a zaga, que até então seria um sufoco pro Grêmio, né? sem, a, sem o Jeromel sem o Kahneman, conseguiu se reencontrar com o David Braz e com o Rodrigues, que vem muito bem. É uma surpresa muito positiva o Rodrigues. Uh, até ele é, uh, é uma dúvida pro Grenal, né? Quem joga com o retorno do Paulo Miranda, que tem condições de jogo no, na, no Brasileirão, não se sabe ainda quem o Renato vai escolher. Se vai ser o Rodrigues ou vai ser o Paulo Miranda. Mas... O Grêmio tá muito bem, sim, e o resultado, tanto a atuação quanto o resultado, foram bem satisfatórios na, na, na quarta Na terça,
0: Gustavo, você já está se iludindo um pouco com a fase do Grêmio, terça que realmente melhorou né, em relação sim. aos últimos jogos. Então, Gustavo, uma questão Beleza. que eu queria é, levantar para ti é sobre uma mudança que eu faria no time do Grêmio, não sei o que, que tu acha, que é tirar o Diego Souza, que para mim é um jogador ele é, é lento, eu não sou muito fã de jogadores assim, que sejam muito lentos, muito pesados, eu gosto de atacantes que se movimentam mais, e colocaria no lugar dele o Isaac. Para mim, o time ficaria é, nesse, nesse novo, nova fase do Grêmio, né? um time que é, não tem mais o, o, o domínio das partidas, né? o domínio de posse de bola, um time que não, não sufoca mais o adversário com a posse de bola, mas um time mais rápido e mais dinâmico, como era né, o Renato a, e, em 2013, e, é, na época dele do Renato Ball, um time mais rápido? O que, que tu acha dessa mudança? Que mudança você faria no time do Grêmio? Uh,
2: eu discordo um pouco porque assim, um time para ele não ter. O Grêmio tem um centroavante hoje para ter como referência dentro da área. Eu acho que um time sem centroavante tem que ter qualidade, tem que ter triangulações pela, pelas laterais, tem que ter velocidade. Até tem isso com o PP, o Alisson também está se apresentando bem, mas o Grêmio não tem ainda qualidade suficiente para, como tinha, a, como foi o Grêmio da Libertadores, como foi o Grêmio campeão da Copa do Brasil, para jogar sem o centroavante. Tanto que o Grêmio vem apostando muito na bola aérea, muitos cruzamentos, o Grêmio, que não era uma característica do Grêmio, até então o Grêmio vem apostando. Eu acho que o Diego Souza, por mais de não estar tá numa boa fase quanto o começo do ano, de fazer bastante gols, tanto que foi o artilheiro do campeonato uh, ele é um jogador ainda muito importante pro Grêmio, tanto quanto referência quanto até mesmo para criações de jogadas, tanto que o gol o primeiro gol do Grêmio é uma jogada, uma jogada não, uma assistência dele, né? uma bola na área que ele acaba ganhando da defesa uh, de dois zagueiros por cima e escora o PP livre fazer o gol então eu acho que o Isaac é um bom reserva para ele, mas não tem condições ainda de ser titular porque um atacante para substituir o Diego Souza pro o Grêmio mudar a característica do, 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 do ataque tem que entregar um pouco mais que o Isaac entregaria. O Cavani, o Cavani é esse. O... o Cavani está é... chegando aí. O Cavani, o Cavani que tá no banco do Grêmio nessa né? aqui. O Renato não bota ele para jogar, cara. Ele é muito teimoso. Sim, tem que esperar até o dia 5 que feche a janela da Liga dos Campeões, porque até lá ele pode sair do banco do Grêmio e parar em Manchester até então ele vai, parece pro o Grenal e não vai. É desfalque mas, então? É um desfalque?
0: No... Tu tá trazendo essa é informação pra gente uhum, horas informação. antes do Clássico. Importante, pode repetir a informação?
2: Em, em primeira mão, uh, uh, o Cavani não vai pro jogo já, não foi concentrado, não ficou concentrado, ele e o Jean-Pierre uh, devem retornar no meio de semana no Brasileirão, o Cavani deve fazer sua estreia, inclusive, no meio de semana, mas não vão pro Grenal nenhum dos dois. Então, enquanto o Grêmio não tem à disposição o Cavani, eu acho que o Diego Souza ainda é a melhor
0: opção. E Gustavo, é, não sei o que, que tu acha, mas é, a base, os jogadores de base que fizeram aí os últimos, acho que 12 gols do Grêmio, 12 eu tô chutando alto, mas fizeram os últimos 10 gols do Grêmio na temporada, a base tem salvado o trabalho do Renato?
2: A base tem salvado o Grêmio? Desde 2006, com Pedro Rocha e Luan, a base é o fundamento do Grêmio. O Grêmio tem, claro, contratações pontuais, que como o Jeromel que, e o Maicon, que deram fundamentos, que deram... Base para o time do Grêmio, mas a categoria de base é, o, é a cereja do bolo, é o que entrega o Grêmio ser um time superior aos outros. O Grêmio é um, se caracterizou por um time que não faz grandes contratações, até quando faz contratações grandes, investe um valor a mais, como o Marinho, o André, acaba não tendo um retorno técnico. Então a base, uh, claro, ela, ela sozinha ela não vai fazer nada, ela precisa de, de jogadores como o Jeromel, como o Kahneman, como o Michael, para dar sustância, para dar experiência para o time. Mas é inegável que o, o Renato se apoia muito na base e tem que se apoiar, né? O Grêmio tem uma fábrica de ponta esquerda. Veio Pedro Rocha, Everton, agora já tem PP e logo na fila já tem Ferreirinha, Guilherme Guedes, Elias, uh, Hildo. Então... Sim, a base do Grêmio é a salvação do Grêmio. Tem que continuar sendo o Grêmio, tem que continuar investindo nesse, nesse ramo, porque a gente viu que dá fruto sim.
0: Camila, não sei se chegou a assistir o jogo do Grêmio, viu alguma coisa? É, não assistiu, porque passando a Comebot TV. O que, que aconteceu? Chegou a acompanhar? Olha,
1: os dois últimos jogos do Grêmio, pra ser sincero, eu não acompanhei, só olhei os melhores lances mesmo. Uh, sobre Atlético, né, Atlético e Grêmio, 3x1 ali, eu errei, mas o Atlético ganhou, eu errei o placar, mas o Atlético ganhou
0: Acertou a, acertou é, a diferença, né, foi 2x0 o tu apostou.
1: Mais um, um bom jogo do Keno, né, que marcou três gols pelo segundo jogo consecutivo Então foi uma boa partida do Atlético, o Grêmio não, não jogou muito bem É, sim, no geral foi uma boa partida da, do Atlético, né, que iniciou o primeiro tempo com uma intensidade, com chances de gol, né Uh, deixando a defesa do Grêmio trabalhar bastante, já no segundo tempo começou da mesma forma tanto que já ampliou o placar ali com, nos 20 já era 2 a 0 atlético o Grêmio conseguiu descontar ali com o Isaac, que foi um ponto positivo do, do jogo ele tem uma certa intensidade, velocidade então ele entrou bem, foi um ponto positivo do, do jogo do Grêmio e da parte, parte negativa assim, eu ac acredito que foi o Vitor Ferraz né, pela lateral que Dois gols do Atlético, né, dois gols do Queno nasceram por ali. Então seriam esses os pontos negativos que eu elencaria desse jogo. E do, do Grêmio e Universidade Católica, né, ele fez o que tinha que fazer. Ganhou em casa, garantiu a vaga na Libertadores, né, na, nas oitavas de, de final. Uh, o primeiro tempo ele teve uma intensidade, como o Gustavo falou, da, da Universidade Católica. Até achei que sairia gol deles ali, até uns 20, 30 minutos, 25, 30 minutos ali do primeiro tempo. Eu achava que a Católica tinha chance de ganhar do Grêmio, mas não foi o que se concretizou, né? E mais uma vez um cara super importante, o PP se destacou, conseguiu marcar o gol e depois o Rodrigues só ampli ampliou. O Rodrigues que não comprometeu na, no sistema defensivo, que o Grêmio estava sem a, a zaga titular, ele não comprometeu, fez um bom jogo e ainda marcou o gol, ampliando a vantagem do Grêmio, fazendo saldo de gols, que é importante, uh, mantendo a liderança do Grêmio e se classificando para a próxima fase. Então, no geral, o Grêmio teve uma semana boa.
0: Grêmio que agora está classificado né, para as oitavas, ainda não sabe se em primeiro ou em segundo. É, no Brasileirão, eu não lembro a posição dele, deixa eu ver aqui direitinho. Grêmio é o Grêmio é o 15º lugar, estar tá na 15ª posição. E agora, é, eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, estou vendo aqui o provável time do Grêmio. O Tô vendo uma foto aqui, o Vanderlei e no fundo tá o Paulo Vitor desfocado. Tu prefere o Vanderlei ou o Paulo Vitor, Gustavo?
2: Uh... Cara, eu prefiro o Vanderlei porque o Vanderlei não sofreu gols em grenal ainda. O Vanderlei não sabe o que é sofrer gols em grenais ainda. Uh, então, apesar de que assim eu tenho uma teoria de que os Grena... esse é um grenal que o Grêmio é super favorito. E os, os últimos Grenais que o Grêmio foi super favorito Foram os Grenais que o Grêmio não conseguiu vencer Que foi o Grenal do, do Galchão de 2017 Que é um 2x2 Que o Grêmio sai na frente com o Miller Bolanhos Mas o Inter vira com o Brenner e o Robertson E o Grêmio acaba empatando ainda no final com o Fernandinho E o Grenais que do Odair Real, Aquele que retranca totalmente o time do Inter E aí o Grêmio acaba empatando em 0x0 mim, Eram os dois Grenais que eu tinha certeza que o Grêmio venceria E o Grêmio não venceu então eu tenho muito medo desse Grenal de sábado, apesar de eu ser um cagão em Grenais. Mas eu prefiro o Vanderlei sim, porque o Vanderlei não toma gol em Grenais e espero que assim permaneça. Bom, o Grêmio que
0: também está com, com os olhos voltados para a Copa do Brasil, onde vai enfrentar a juventude do Grêmio vai enfrentar o Juventude. Gustavo, eu quero saber qual foi a tua reação quando sortearam a bolinha do Juventude contra o Grêmio.
2: Ah, cara, assim, ó, é sempre muito legal a gente enfrentar os nossos filhos, principalmente a, a filial que a gente tem na Serra lá, que é, pá, cara, é muito legal, é um time que tá muito bem no, na Série B, tá em, fazendo uma bela campanha, tá em quinto lugar, cara, então fiquei, assim, muito feliz de poder fazer o um clássico gaúcho e enfrentar um filho do Grêmio, né, um eterno filho do Grêmio, que tá sempre aí ajudando o Grêmio, tem, revelou vários jogadores pro Grêmio aí, sempre que o Grêmio precisa, ele dá uma força aí, então, muito legal enfrentar um filho
0: sempre. Bom, é, não sei se o Gustavo tem alguma outra informação de Grêmio eu vou passar o provável, o provável Grêmio no final, eu passo junto com o Inter mas se tu tem alguma outra informação de Grêmio aí pra passar, alguma novidade uh,
2: Apenas só, primeiramente a Camila ressaltou. tu ressaltou ali que a, o jogo do Grêmio só passou na Comebol, né? Queria mandar um abraço aí pra galera que ficou feliz quando a Globo perdeu a Libertadores porque ia democratizar o futebol agora ficou democrático, viu? Galera, a maioria da galera não consegue assistir. Quem quer assistir tem que pagar 40 reais a mais. Parabéns aí, galera. fique feliz aí com essa democratização que vocês tanto queriam. Uh, depois do meu momento desabafo, eu gostaria de... Uh, só ressaltar que o Jean-Pierre tá fora do Grenal, não foi nem relacionado. Enquanto isso, o Everton e o Maicon uh, estão de voltas ao Grêmio, foram relacionados. O Maicon uh, é uma dúvida ainda, se, joga, se sai como titular, né? Ele ou o Darlan. Na zaga também... Ah, tu vai falar depois da, da escalação, né? Então... Falando só das notícias do Grêmio, o Porto fez um, mais uma proposta pelo, pelo PP, uma proposta de 15 milhões de euros, que dá em torno de 100 milhões. O Romildo Bolzano de, de, jura de pé junto que o Grêmio não deve vender ele até o final do ano, que vai segurar que o PP é um cara inegociável no momento pro Grêmio. E era isso de Grêmio.
0: Bom, então agora vamos entrar é, no Inter, vamos tentar não ser expulsos, falando é? de Inter. Inter que na semana conseguiu aí empatou com o São Paulo parabéns a Camila que acertou na moça placar, 1x1 parabéns, vai ganhar aí um parabéns e uma arte que eu vou montar depois no Canva, e depois o Inter empatou também com o América de Cali 0x0, 0. o Inter é, o empate está quase lá quase classificado na Libertadores só uma combinação de resultados o, uma derrota é, para a Católica na última rodada e uma derrota do Grêmio para América de Cali só assim, para o Inter ser eliminado, e, bom, o Inter, é, contra o América de Cali, não, não teve uma boa atuação, né, Camila? É, principalmente depois da expulsão do, do Leandro Fernandes, mas o lado bom foi a volta do Moreno, né, a zaga, a, é, a volta do Moreno, a zaga do Inter, né?
1: É, sim, o, o primeiro tempo, ele foi razoável, não, não, não foi horrível, mas foi razoável, ele teve uma boa atuação ali do Galhardo, que, Geralmente ele não decepciona, ele não mesmo não marcando, ele tentou, ele propôs jogo, teve algumas chances de gol ainda na primeira etapa, que infelizmente não não teve resultado. Mas o segundo tempo, daí, decaiu, né? O segundo tempo o Inter, ele tava tentando melhorar, porém aquele ato infantil ali do Leandro Fernandes aos 12 minutos, dar uma cotovelada no no jogador do time adversário, do lado do juiz, e o que ele queria? Um abraço? Não, um cartão vermelho, né? Acho que ele tava sem vontade de jogar... E, ah, quero sair de campo, vou achar o caminho mais rápido. Foi o que ele fez, porque não tem explicação para uma coisa dessa e o Inter vem com uma série de cartões vermelhos e expulsões bobas não sei o que tá acontecendo dentro daquele vestiário, né? Uh, se dá para elencar um ponto positivo, como tu já citou foi a atuação do Moledo que voltou a nossa zaga titular a zaga tão amada pelos colorados assim como tem a do Grêmio, né? Que é o Cânimo e o Jeromel, a gente também tem uma zaga querida e preferida, que é o Moledo e o Cuesta, o Moledo ele atuou super bem defendeu com classe, trouxe maior confiança para o sistema defensivo, a atuação do Cuesta também, ele, ela melhorou porque ele traz essa confiança, acredito que ele tem, eles, eles trabalham melhor juntos do que Cuesta e Zé Gabriel, né, e outra, outro ponto positivo foi o Léo Borges ali na lateral na lateral esquerda, né, que fez uma boa partida não comprometeu já é uma opção também para jogar ali, então foi, foram uns pontos positivos, né, poderia ter sido pior, porque depois da expulsão, o, era só ataque do, do, a, do América, bola na área toda hora, tanto que teve uma bola na trave, né, então poderia ter sido pior, o empate ainda saiu como um saldo positivo depois daquela chuva de bola ali na área no final do jogo e Haja coração torcer pro Inter, né, no Libertadores.
0: É, né, o Saravia aqui ah, acabou também. se lesionando, aí, aí entrou o
2: Eitor. Essa Heitor. daí
1: complica bastante, né, porque se tinha uma coisa que a gente não se preocupava era com uma das laterais por causa do Saravia, né, que vinha fazendo ótimas atuações, que era uma coisa que o Inter procurava há muito tempo, um lateral do nível do, do Saravia, e essa lesão abala um pouco, né, o time.
0: É, e eu ia perguntar isso, Camila, na verdade, é... O que, que tu achou da atuação do Heitor? Tu falou um pouco do Léo Borges, mas do Heitor e do Léo Borges nas laterais. Como tu tinha falado, eles não é, comprometeram, nem né? Nenhum dos dois
1: comprometeu. O Léo Borges eu até acredito que foi um pouco melhor que o Heitor. O Heitor, ele... muitas pessoas estavam zoando o físico dele, né? No... Que agora, quando ele voltou para o time titular, o físico dele chamou mais atenção que o seu futebol. Mas, no geral, ele não comprometeu muito assim. Então, foi uma boa atuação dos dois.
0: E esse foi o segundo jogo seguido do Inter um, um jogador Sim. expulso Quero saber, Camila, se isso te preocupa pro clássico Se tu tem algum receio de que O filme possa se repetir na arena Preocupa
1: hoje. porque uh, Parece que os A parte dos jogadores do Inter Eles não, não cresceram Não tem uma certa maturidade E, e cometem faltas E atos muito infantis, muito infantis. E dependendo de, do, do que rolar no Grenal, se tiver alguma provocação, pode ser que eles caiam e aconteça algo semelhante. Eu não te digo algo semelhante ao nível do Grenal da Libertadores na Arena, né? Com quatro expulsões para cada lado. Mas dependendo do que acontecer e de como tiver o resultado do jogo, de como for se desenvolvendo, pode ser que aconteça alguma coisa semelhante, né? Grenal, tudo pode acontecer.
0: Gustavo chegou a assistir o jogo do Inter, passou na Fox... Deu também na gaúcha. Eu escutei... Não, é o Vina Fox. Vina Fox um, uma boa parte do jogo. O que, que tu achou aí da atuação do próximo adversário do Grêmio?
2: Uh, o Inter... Eu achei que o Inter uh, pareceu muito com o Inter da pré Libertadores O Inter que tava contente com aquele resultado do 0x0. O técnico Eduardo Cudê não fez tanta força assim pra sair de lá com um resultado positivo. Achava que o empate servia pro Inter. E de fato servia, né? O Inter tinha tem a classificação bem encaminhada, só se o Grêmio tomar uma goleada e o Inter também perder e aí uma, uma tirar uma diferença de pontos muito grande, do América de Cali, o que não deve acontecer. Então o Inter não fez, não fez muita força não para sair de lá com um resultado positivo, o um empatezinho já serviu para o Inter. E como eu falei para o Grenal, eu acho que o Grenal infelizmente, ele, infelizmente ou felizmente, ele... As forças, o, é, o pré-jogo, não, não entra em campo, não é o que acontece. O Grenal é o, um jogo à parte, um jogo atípico, um campeonato à parte, né? Um campeonato que vale muito mais do que três pontos. E sobre as expulsões, é, ele é o reflexo de times desorganizados, né? Sempre que o, um time está desorganizado taticamente, tecnicamente, dentro de campo, uh, começam a surgir esse tipo de coisa. Uma coisinha ali, uma picuinha ali, outra aqui. E acabam tendo expulsões até bobas. Inclusive, uh, faz tempo que o Musto não é expulso, né? Não toma cartão amarelo, não, que aconteceu no primeiro Grenal dele. Quem sabe não, não aconteça de novo nesse aí também, né, Musto?
1: Para com isso.
2: Bom, o Inter, que... Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: É, tá em segundo, com... Oito pontos, duas vitórias, três gols de saldo. O América de Cali tem menos dois gols de saldo. Então aí a diferença de cinco, se eu não me engano, numa conta rápida é cinco, mas não vou garantir porque eu sou péssima matemática. Porque é jornalista, né?
2: Futuro jornalista. Cinco gols de
0: saldo. É, né? Então, realmente a matemática ela não é um forte. O Inter é segundo no Brasileirão. Vai enfrentar o Grêmio, mas também está de olho na Copa do Brasil e vai enfrentar o Atlético Goianiense nas oitavas. É um time acessível, Camila, para se classificar? Olha,
1: não é tão acessível assim. É um time bem veloz. A gente viu aqui no, no jogo do Beira-Rio, né, que a gente já jogou com o Atlético Goianiense. É um time que tem uma certa velocidade, pode trazer um probleminha para o Inter, se o Inter não se ligar. Não é tão fácil assim. E o Inter também acaba perdendo para times que têm, como é que eu posso dizer, uma menor expressão no, no Brasil. Então já é uma tradição também negativa do Inter de acabar perdendo jogos que a gente acredita que o Inter tem tudo para ganhar. Então não é tão fácil assim. Eu não levaria no Oba Oba.
0: É, quero saber, Camila, se tem alguma outra informação, atualização do Inter. É, a gente está gravando na sexta para publicar no sábado, se tem alguma coisa até agora esse, esse momento, é, alguma novidade.
1: Não, acho que a gente não chegou a falar sobre Inter e São Paulo, né? O teu time do coração. Terminou em 1x1, um um, mas que o São Paulo poderia ter ganhado ali nos últimos minutos com bastante bola na área do Inter, e com uma boa atuação do Lomba, né, uh, o Inter, ele começou marcando com o Galhardo, né, que chegou ao seu nono, nono gol do Brasileirão, se consolidou como artilheiro da competição, e mais um gol, por incrível que pareça, que nasce de um cruzamento do Moisés, né, então acho que é o segundo gol do Galhardo que sai de um cruzamento do Moisés, então é uma coisa a gente ressaltar, não para dizer que o Moisés também é só coisas ruins, então aí, ó, nasceu um gol, uh, mais um gol do Galhardo, mas como é uma tradição também no Inter, né, após marcar um gol ele sempre dá uma cochilada dentro de campo, então em menos de cinco minutos ali o São Paulo já marcou o gol de empate, de empate com o Luciano, né, e como vocês falaram, já virou uma tradição também, uma tradição negativa as expulsões do Inter, né, e o Zé Gabriel fez uma, um, deu um carrinho infantil no, no Igor Gomes, e daí o Inter ficou com um a menos, e daí só decaiu, né, e que se não fosse uma boa atuação do Lomba o São Paulo poderia ter ter ganhado esse jogo aqui em casa
0: bom tem também o, os 500 jogos Sim, do Alessandro né Demoradinho aqui o Inter chegou a 500 jogos né com a camisa do Inter e tem o um meme que é o da Alessandro né com a placa ali tá segurando a placa e a camisa de 500 jogos aí se tu dá um zoom na placa em cima ali do do nome tá o, o jogo 500 dele o resultado do jogo 500 que foi o Grenal da Libertadores. Aí, tipo, a publicação, assim, dê um zoom na placa. Aí tu só dá o um zoom, assim, pra olhar o que, que tá escrito, e tá escrito o Internacional Zero, Grêmio 1, vi numa ah, Instagram. E isso
1: mancha a história é, dele, bom. né, no, no clube. São 500 jogos, o cara tá aí há anos. É um ídolo, todos os colorados gostam dele. Ele é um cara importante no time, mesmo sendo reserva. Ele tem uma atuação importante. Então, agradecer, né, 500... 500 jogos com o D'Alessandro é um fato importante. Mesmo com essa zoação, ele merecia ter uma vitória. Essa marca é importante, mas infelizmente ela não veio, mas não desfaz o mérito de ter um cara com essa história e com toda a bagagem do D'Alessandro, completando 500 jogos no Inter. Né?
0: É, ele vai ter a oportunidade agora é, na Arena contra o Grêmio. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, é, não sei se o Gustavo tem algum outro... Destaque aí da semana? Alguma coisa que ele viu Sim. e achou curiosa?
2: Apenas do Inter ali o Moisés está confirmado, está fora do Grenal. Uh, com, foi testado possivelmente com o Covid. Uh, gostaria de ressaltar na, uma polêmica que está circulando nas redes sociais agora, a informação de que o Atlético Goianiense pode entrar com um pedido de anulação do sorteio da Copa do Brasil devido a uma falha ali na hora do sorteio, que o Roger pega uma bolinha e troca ela, e aí acaba pegando a bolinha do, do Atlético-Guaniense, ou a do Inter, eu não lembro na hora, no caso, mas essa troca aí tá fazendo... Foi a, a do Inter. Do, o, atlético ah, o segundo, o segundo time Inter. foi a do Inter. Isso, exatamente. Então aí o, o atlético Goianiense tá analisando se vai entrar com... Um pedido de anulação do, do sorteio da Copa do Brasil. E por último para ressaltar só de futebol europeu que essa, sema, essa semana também teve a sorteio da Liga dos Campeões e aí não tivemos nem uma, uma, um grande grupo da morte uh, mas vamos ter Cristiano Ronaldo versus Messi logo na primeira fase no grupo G o Juventus, a Juventus e o Barcelona estão no mesmo grupo então na, logo na segunda rodada já temos Messi contra Cristiano Ronaldo
0: essa Champions que já tem um campeão, né? O Manchester City. É, Camila, tem algum destaque, algum, alguma, alguma atualização aí da,
1: do, é, do mundo do esporte? Da, sei lá, de qualquer coisa? Os meus destaques são para Libertadores, né? Que São Paulo foi eliminado depois de perder para o River por 2x1. A goleada devolvida pelo Flamengo ao Independente Del Valle, né? No, no primeiro jogo, acho se não me engano, foi 5x0 para o Independiente. E agora o Flamengo devolveu em 4x0. Então, acho que é isso. Ah, e também a vitória do Santos, né? Sobre o Olímpia, seguindo para a próxima fase. Todo mundo seguiu, menos o Inter, ainda tem mais um jogo para consolidar a vaga.
0: Bom, é, a Camila tocou aí num é, ponto que é o meu destaque, a eliminação de São Paulo. É, foi Um dos destaques de, dessa eliminação foi a transmissão do SBT com comentários meu da Deus. Eliana. A Eliana comentou no início do jogo e depois do intervalo e no final do jogo. Ela deu ali os seus, seus palpites. Né? É, o que eu achei mais curioso é que a Eliana conseguiu identificar no intervalo. É, ela conseguiu identificar o problema no time do São Paulo antes do Diniz. Ela tinha falado do meio campo ali que, tava, que podia render mais e, e acabou não, não tendo uma boa atuação. E o Diniz que... É, Chegou no São Paulo cercado de muita expectativa, que ele poderia quebrar recorde sendo técnico do São Paulo. E então ele quebrou esse recorde, né? Foi, conseguiu eliminar o São Paulo após 33 anos da fase de grupos e perder para o River Plate pela primeira vez na história da competição. Então fica aí os meus parabéns ao Fernando Diniz, técnico do São Paulo, conseguiu aí essa grande façanha. Agora nós vamos para rapidinho, é, quem vocês acham que vai ser o favorito para o Clássico Grenal, eu quero uma premonição, eu quero que um de vocês fale é, é, o, o prognóstico do jogo, o que vocês acham que vai acontecer na partida e quem vai ganhar. Por que que eu digo isso? Porque eu quero que vocês falem para eu recortar o áudio depois, e se der ao contrário, eu vou mostrar a fala de vocês achando que ia ser uma coisa e na verdade é outra. Mas... Antes disso, eu vou passar as escalações, e daí vocês, baseados na escalação, vão dar o palpite são do que vai acontecer daqui a pouco. O Grêmio tem Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, Rodrigues ou David Brás. Cortês, Matheus Henrique, Lucas Silva Darlan ou Maicon, Alisson, PP e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio, provável Grêmio, para o Grenal. O Inter tem o Lomba. Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Lindoso Edenilson, Patrick e Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes, jogo às 5 da tarde na Arena pela 13ª rodada. Quero saber do Gustavo o palpite e a premonição. Vai.
2: Uh, Eduardo, cara, como da mesma forma que eu falei uh, Inter e Goiás, eu repito aqui, cara. Olha essa escalação do Inter. Uh, os dois laterais reservas uh, o, de novo, o Thiago Cudê faz uh, comete o mesmo erro de tirar o Thiago Galhardo de perto do gol e coloca o Abel Hernandes. O Inter vem de uma sequência de resultados negativos. Hoje tivemos protesto no Beira-Rio da torcida do Inter. O Grêmio está embalado, assumiu, assumiu a, a liderança do grupo. É o um momento do Grêmio reagir no Brasileirão. O Grêmio tem o retorno do Maicon. O Grêmio tá com tudo, o PP tá muito bem, cara, Isso não tem como dar outro placar, além de 0x0, um jogo feio demais, assim, com pouquíssimas chances, quase nenhuma, um Grenal daqueles que, assim, que a gente olha e chega às 7 da tarde e pensa, não, não era isso. Aí os gremistas vão para as redes sociais comemorar, pelo menos, mais um jogo de invencibilidade do Inter, os colorados vão aliviados comemorar que não perderam, mas também não vão ficar felizes que o Tchatico mais um jogo não, não, não consegue a vitória. Então tudo sendo exemplo, um 0x0 a, 0 a la Grenal.
0: Bom, eu acho que o Grêmio agora é o favorito, tá numa melhor fase, não vou dizer técnica, mas emocional, né? vem de duas vitórias na Libertadores, uma delas sobre o Inter. Então eu acho que o Grêmio é o favorito, sim, a esse jogo. Não era o favorito no Grenal do Beira-Rio, Lá era o Inter, porque vinha jogando melhor, vinha começando a cair, e o Inter agora é, segue nessa involução, mas eu acho que o Grêmio agora é o favorito para esse Grenal, acho que vai ser 1x0 o Grêmio, vence o Inter, no, vence o Inter na, na Arena, porque o Grêmio acho que está com um time emocionalmente melhor e mais preparado para esse Grenal, o Inter vai, não sei, não, acho que não deve se atirar, não deve pressionar o Grêmio, então, eu acho que vai ser um a 0 Agora, Camila e a premonição do clássico de daqui a pouco.
1: É, infelizmente, o Grêmio é favorito para o Granal, né, desse, desse sábado. O Inter, eu acho que tem alguma questão mental que deve ser trabalhada ali, porque tem um problema quando chega no clássico. Uh, mas mesmo assim, eu acredito que vai ser, vai ser um empate, como o Gustavo já, já previu, mas eu acho que vai ser um empate em um a um. Talvez o Galhardo consiga marcar pelo Inter... E o PP pelo lado do Grêmio. Mas vai ser um jogo não muito envolvente, não com muita velocidade. Eu acredito que o Inter vai tentar se defender em alguns momentos mais do que atacar. Então, eu acredito que vai ser um a um um empatezinho ali. Um empate e que daí só soma a esse, essa fase de invencibilidade aí do Grêmio, né, sem perder para o Inter. Espero que isso possa, possa se quebrar amanhã, mas a tendência é que não, né?
0: E chegamos ao final de mais um Roda da Dupla, o de número 5. Segue a gente no Instagram, Roda da Dupla Podcast. Segue, me segue no Instagram, do de verdade. Gustavo R. Bica, Camila Underline Fê Herreira, mas não com H, Herreira com E, dois Es. E
2: é isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Até a próxima.
2: Então tá, um abraço a todos, um bom Grenal e até mais.